0: Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist zu Beginn dieser Debatte dann doch wirklich noch mal nötig, nach den Vorhalten, die wir hier aus der Ampel gehört haben, mit einigen Mythen aufzuräumen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir waren nie als CDU CSU gegen eine Verkleinerung des deutschen Bundestages, sondern wir waren dafür und wir haben dafür auch nicht nur einen, sondern etliche Vorschläge gemacht, die sie nicht hören wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das gehört zur Wahrheit, und ich will Sie auch daran erinnern. Es sind Ihre Fraktionsvorsitzenden gewesen, die vertraulich und exklusiv an Friedrich Merz einen Brief geschrieben haben, um Kompromissverhandlungen gebeten haben. Wir haben daraufhin Vorschläge gemacht, und angesichts Ihrer Vorträge heute müssen nicht wir uns nach unserer Kompromissfähigkeit fragen, sondern Sie nach Ihrem Kompromiss willen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn es gehört schon zur Wahrheit, wenn Sie Verhandlungen anbieten, dann müssen Sie auch für Ihre Vorschläge kompromissbereit sein. Und deswegen will ich die Gelegenheit schon noch nutzen, auch konstruktiv anhand von zwei plastischen Beispielen zu erklären, was uns an Ihren Vorschlägen stört, was sich ändern muss, damit wir einen Kompromiss finden können, der im Zweifel auch verfassungskonform ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für uns ist klar, die Bürgerstimme muss auch in Zukunft eine nachvollziehbare Heimatstimme bleiben. Ihr Kappungsmodell geht davon aus, dass Wahlkreise in Zukunft nicht mehr gewonnen, sondern zugeteilt werden. Und ich frage mich schon, was ist das für ein Verständnis der Unmittelbarkeit der Wahl, wenn nicht der Wähler mit seiner Stimme zuteilt, wer in einen Wahlkreis kommt, sondern eine von Ihnen erdachte Rechenoperation, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie wollen, dass ein Kandidat am Sonntag in das Rathaus geht, feiert mit seinen Wahlhelfern und sagt, ich habe gewonnen, wir haben die meisten Stimmen in unserem Wahlkreis erzielt. Und am Montag gibt es dann vielleicht den Anruf des Bundeswahlleiters, der dann sagt, Edge badge. so funktioniert es nicht. Das das Sie haben zwar die meisten Stimmen, aber Sie wären nicht Mitglied des Bundestages. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das kann niemand nachvollziehen. Wer einen Wahlkreis gewinnt, der muss in den Deutschen Bundestag einziehen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
1: Herr Kollege Amthor, erlauben Sie eine Zwischenfrage vom Abgeord ja. Abgeordneten Steffen? Bitte schön. Herr Kollege Amthor, Sie haben ja auch Jura studiert. Und in der Vorlesung Staatsrecht I wird man ja durchaus auch herumgeführt durch die verschiedenen Wahlsysteme, die wir auch in der Bundesrepublik Deutschland haben. Und jetzt ist es ja in dem sehr geschätzten und geliebten Bundesland Bayern so, dass auch die Parteien konkurrieren können um Wahlkreismandate und um Listenmandate. Und ähm, es ist ja nicht so, dass äh, sich nur diejenigen um äh, Wahlkreismandate bewerben können, die dann am Ende zu CSU oder SPD oder Grünen oder FDP gehören, AfD und Freie Wähler haben wir da auch im Landtag, sondern auch diejenigen, die anderen Parteien angehören. Und wenn die dann die meisten Stimmen haben in so einem bayerischen Wahlkreis, was passiert dann mit denen? Dann ist es ja so, dass sie am Ende gar nicht im Landtag sein dürfen. Die kriegen das Mandat dann eben nicht zugeteilt. Würden sie, jetzt sagen, würden sie jetzt sagen, gerade in Bayern ist das Thema das hat mich auch noch mal interessiert, wo Sie das finden in der Verfassung mit der Heimatstimme und der Bürgerstimme, würden Sie sagen, gerade in Bayern wird das Recht, dass tatsächlich diese Stimme, die im Wahlkreis abgegeben wird, sich auch im Bayerischen Landtag wiederfindet, in besonderer Weise mit den Füßen getreten? Lieber
0: Herr Kollege Steffen, sehr schön, dass Ihre Erinnerungen zurückreichen an Ihre Staatsrechtsvorlesungen. Noch schöner wäre es, wenn Sie zurückreichen würden. Sie waren noch nicht dabei an die vergangene Wahlperiode. Denn da haben wir zur Begründung des Kappungsmodells, das damals noch die AfD vor allem vertreten hat, aber auch Teile der SPD, immer wieder diese Referenz gehört, ja, es gebe doch das bayerische Wahlrecht, und das sei doch ein vergleichbarer Fall. Ich stelle herzlich gerne die Protokolle der vergangenen Wahlperiode noch mal zur Verfügung, dass diese Vergleichbarkeit eben nicht gegeben ist, aus einem, dem klaren Grund, dass das Wahlrecht in Bayern an der Stelle ein ganz anderes ist. und Die Nichtzuteilung des Direktbandates wird hier verknüpft im personalisierten Verhältniswahlrecht. Mit ja. Im personalisierten Verhältniswahlrecht wird sie verknüpft zwischen Erst- und Zweitstimme. Das ist aber etwas anderes als das System der fehlenden Hauptstimmdeckung. Diese Vergleichbarkeit die konnten Sie noch nie belegen, und das geht auch mit dieser Finte nicht. Und Ich sage Ihnen eins, judex non calculat heißt es ja oft. Ich werde Ihnen jetzt aber erklären, warum Sie doch noch Rechenfertigkeiten brauchen. Dieser Vergleich geht jedenfalls fehl, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das bayerische Wahlrecht ist dort nicht zu vergleichen, und ich sage Ihnen, was Sie wollen. Sie wollen eine Wahlkreiswahl, in der Sie Wahlkreise als Wahlkreise bezeichnen, es am Ende aber gar keinen Wahlkreissieger gibt. Ich finde, solche Wahlkreise haben den Namen Wahlkreis nicht verdient, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt will ich Ihnen das aber jetzt will ich Ihnen das mal erklären, nicht aus unserer Betroffenheit, sondern aus Ihrer Betroffenheit. Ich werde jetzt ein Beispiel wählen, damit Sie Ihr neues System mal verstehen, vor allem in Richtung der Kollegen der SPD. Ich möchte mir mit Ihnen mal die SPD in Bremen anschauen. Es gibt in Bremen zwei Wahlkreise. Beide wurden von der SPD gewonnen. Kollegin Reglewski und Kollege Uwe Schmidt. Ich weiß nicht, ob die beiden hier sind. Es könnte für Sie interessant werden. Denn beide Kollegen haben ihre Wahlkreise gewonnen. In Bremen gibt es nach ihrem Modell aber nur die Hauptstimmendeckung für einen Wahlkreis. Deswegen ist es dann wie im Wilden Westen. Es kann nur eingeben, Reglewski oder Schmidt, wer zieht in den Deutschen Bundestag ein? Der Kollege Schmidt hat 36,9 Prozent erzielt, die Kollegin Reglewski 30,2 Prozent. Dann sagt man nach Ihrem Modell, ja, ist doch klar, der Schmidt zieht ein, Frau Reglewski bleibt zu Hause. Dummerweise hat sie aber 56.000 Stimmen geholt und Herr Schmidt nur 52.500. Das heißt, die Kollegin, die in Bremen von allen Direktkandidaten die meisten Stimmen gewonnen hat, die muss zu Hause bleiben. Und wer anders gewinnt, das kann doch nicht Ihr Ernst sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das Absurde an Ihrem System ist, damit Frau Reglewski in den Bundestag einzieht, braucht sie nicht eine Stimme mehr als Herr Schmidt, sondern sie braucht 16.500 Stimmen mehr. Das ist ein 500-Meter-Rennen, bei dem der eine auf Meter 100 m startet und die andere auf der Startposition. Dass das nicht fair ist, dafür muss man nicht einmal Jura studiert haben, dafür die reichen die Grundrechenarten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist kein Einzelfall. Ich könnte jetzt auch auf das Ruhrgebiet eingehen. Schauen Sie sich mal die Größe der Wahlkreise dort an. Das, was Sie hier machen, dieser kompetitive Vergleich der Wahlkreise, der verzerrt dramatisch den Wert der Stimmen. Und das werden wir so nicht mitmachen. Wir wollen den Wert der Bürgerstimme in den Wahlkreisen erhalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ein zweites Beispiel führt uns nach Brandenburg. Dort ist Ihr SPD-Kollege Hannes Walter in seinem Wahlkreis knapp erfolgreich gewesen vor der AfD mit 25,4 Prozent. Für eine Hauptstimmdeckung hätte das in Ihrem System aber natürlich nicht gereicht. Die Krux ist aber, wäre Ihr Herr Walter ein parteiunabhängiger Bewerber gewesen, hätte er mit exakt derselben Zahl an Stimmen den Einzug in den Deutschen Bundestag geschafft. Also kann man nur sagen, wer als SPD-Bewerber in ihrem Modell gegen die AfD gewinnt, muss zu Hause bleiben, wer es als Unabhängiger mit nur unter 30.000 Stimmen schafft, zieht in den Bundestag ein. Das hat keine Logik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir müssen sagen das Grundgesetz will eine Sonderstellung der Parteien und keine Diskriminierung. Auch das werden wir verfassungsrechtlich überprüfen lassen. Und zur Wahrheit gehört, Sie stehen vor der Wahl. Sie können das alles wegwischen und mit Ihrer Mehrheit durchstimmen. Sie haben geradlinige Abweichler in Ihren Reihen. Das wird kompensiert durch die Linken, die das Danähergeschenk einer unveränderten Grundmandatsklausel bekommen und sicherlich auch dankend durch die AfD, deren Modell Sie ja großzügig übernommen haben. Aber seien Sie ehrlich, machen Sie sich ehrlich, Widmen Sie sich diesen verfassungsrechtlichen Bedenken. Wir haben Kompromissbereitschaft, und Sie sollten die nicht nur zum Schein hier vortragen. Herzlichen Dank. Wir freuen uns auf die Beratung im Ausschuss. Als Nächstes erhält das Wort Ulle Schaus für Bündnis 90 Die Grünen.